0: 岳阳泥塘三哥哥的上一期，大家好，欢迎收听三讲的第十一期，今朝屋里一道尕我不知道我说的标不标准，毕竟已经很多年没有说过了。嗯，如果你听不出来刚的是什么话的话呢，大概就是嗯，上海 s s l a h 苏州话类似的吧。嗯，然后我想要在前面加一句话呢，因为我人就在这里。那这里是哪里呢？这里就是嗯、呃、苏州下面的一个县级市。我刚刚搭顺风车从无锡到了这里，到了酒店之后放下东西，现在就在路上走路。你可能可以听见旁边的嗯、呃、背景音。至于我现在的目标的话呢，说出来有一点点的害羞，是我要去我的小学。当然，我也不知道能不能进去，就是去看一下吧。因为有十八年没有见过我的小学了，嗯，然后我小学的话呢，是不是在老家读的？我小学的话是在呃苏州这边这个县级市读的。至于这个县级市的名字，因为我觉得这个市有点太小了，所以我不是特别想要说名字，所以今天就先不说了。在这里读书的话呢，也是和计划生育有关吧。因为像我之前在《哦妈妈》那一个节目里面，第一期的时候采访我妈妈有提到，她在生了我之后的话，还是各种压力吧。反正我就不评价了。她想要再生一个男孩，或者说我们家人想要再生一个男孩，当时他们就。觉得在老家再怀孕的话，可能会太引人注目了，所以他们就选择了一个附近省的这个小城市来这里生孩子。嗯，可能生完小孩不久的时候，然后他们就把我也从老家的那户人家那边接了回来，也把我带到了这里。我就在这边读了七八年的书，嗯，就是从幼儿园，然后。再到六年的小学，后来初中的话，是因为当时没有户口，所以没有办法在这边继续读下去，又或者有什么户籍的制度吧，我不是特别懂，反正当时就读初中的时候就开始回老家。前段时间的话，就有参加王庆的活动，就是不合时宜的主播，嗯，然后当时的话，他那个活动海报里面会有提到关于故乡、离乡之类的话题，有一位观众，现场的观众就问他说，会不会有近乡情更切的感觉？因为当时我们应该。应该是在重庆吧，嗯，就离他的老家凯里还挺近的。他就说他不会有，哎，我就在想这个问题。就作为观众，我也在想这个问题。对于我自己的老家，就真的老家，我完全没有过这种情愫。但是我第一次，肯定是唯一一次感受到近乡情更切的话，其实是对于这个城市。当时是二零一八年的时候，嗯，然后就回国，可能有一个多月的时间，所以我就回到了这个城市。再上一次回来这里的话，就是高中毕业的时候，所以那时候应该是二零一零年，所以也等有八年的时间没有回来过。至于为什么会回来呢？除了是说在这边上的小学之外的话，更重要的原因是因为小学的时候，我还有我姐姐都住在一个老师家，嗯，然后我们跟他之间有这种非常，我觉得现在想是非常幸运吧，就有这种非常。深厚的情谊，在我今天又想了一下，我发现我的想法好像已经跟以前不一样了。我之前在豆瓣上面有写过，就我关于我在这个城市的第一个家。我父母把我接来这个城市之后的话，就很快还是给我找了一户人家，就他们会付钱给那户人家，说一个月多少钱，让他们来带我，我就有了第一户人家。我觉得我现在的心态可能更多的是感恩吧，说起来有点俗气哈，但就是真的是很感恩。那个家的话是一个阿姨，还有叔叔，还有他们的儿子。其实现在想想，好像有很多的时代背景是当时只有五六岁的我是没有办法去捕捉到的东西。刚开始的时候，他们一家人的作息是非常的规律的。我觉得我好像是完美融入了那一家人，然后有个哥哥这样嗯，那哥哥的话，我现在想，他可能当时是在读高中，因为我在他家住了一两年之后，那个哥哥就经常消失了。其实我都不知道他他去哪儿了，我也没有问过。我当时就觉得我们好像特别像一家人，是我从来没有过的一种体验吧。比如说每天早上，呃，那个阿姨都会起来给我做早饭，然后帮我扎头发。每天晚上，那个阿姨和叔叔都会督促我写作业，然后帮我把我的铅笔都削得很好。一打开我的铅笔盒，所有的铅笔都是尖尖的。他们还会教我下象棋，我们经常会吃完了饭的话来一盘象棋，嗯，又或者的话，这边会有那种公园嘛，然后我们就会吃完了晚饭，如果是夏天天不是很热的话，嗯，就会。带我一起去公园里面散步，可能就是会手拉着他们，他们会手拉着我的那种。哇，这好像是我第一次感受到一个很正常的家。不过后来的话就，就后来慢慢的，可能是我到二三年级的时候，嗯，我当时现在回想起来，我可能可以理解，但是当时的我其实不太明白到底发生了什么事情。但现在我想的话，可能是因为当时是下岗潮，然后那个阿姨她就下岗了，在那个之前她是有非常稳定的工作的。后来下岗了之后。他就呃开了一个房屋介绍所，就我记得他在一个桥边有一个很小的门面，然后就会有各种各样的呃房屋介绍的东西。然后那个之后呢，他就变得越来越忙，然后就导致我也很难嗯、呃，就是经常准时的吃饭。后来就胃就变得不好，我就是呃二三年级的时候就已经去做了那种胃镜，嗯，然后接下来的话吃了好多年药的那种。哇，我现在已经走到我的小学门口了，就。我真的小学毕业之后是小学毕业是哪一年？小学毕业是二零零四年。小学毕业之后就再也没有来过这里了，所以这几乎是二十年了。哇，我都先有点想哭耶！先是一个公交车站，我还记得这公交车站也发生过很多的故事。然后再是大门，现在是哦，开头忘记说了，现在是。二零二三年的四月二十八号的下午三点四十九分，有很多家长在小学门口接学生。哇，就这点也是，我最近刚好路过了好多城市呢，好多小学，发现现在小学全部都是要家长来接，然后并且是一个班一个班的接，就觉得好神奇啊！因为我们小学的时候，就是大家自己就回家了，或者是嗯坐公交车回家，从来没有说一定要父母来接这样子。嗯，但是也可以理解，就是时代不一样了吧。所以我现在就在这个小学的门口，就是很可惜，现在已经进不去学校了，不然的话还可以进去看一下。我现在有点不知道该说什么好，就有一种很想哭的感觉吧。我没有想到，我看到我的小学会是有这种很强烈的情绪。其实这个是新校区，是我小学六年级的时候，我们搬到的新校区。所以其实我也只在这个校区里面待了一年，但是我们那个老校区因为在老城区吧，就已经是嗯、呃，可能早就拆完了，已经找不到那个地方了，所以也有点可惜。嗯，我觉得还有一点很可惜的吧，是小学六年级的时候，因为要搬到这个新校区嘛，我小学一到五年级的时候是一个班的同学，然后六年级的时候我们好像就打乱了，然后可能是四个班拆到六个班这样子，所以其实后来六年级的时候。嗯，我的同学就只有一年，而且我觉得小时候真的好奇怪哦，就明明是前面五年，嗯，我跟几个女生都很好，甚至我还记得他们的名字，这都二十年过去了，我还记得他们的名字，但不知道为什么我们到了六年级之后就不说话了，就明明之前都是那么好的朋友，但就是因为分了班，后来就连见面了都不会说话，所以就有点可惜。然后六年级的朋友的话，因为是只有一年的时间嘛，所以其实也没有嗯变成特别好的。朋友嘛，我也不太懂，嗯，我当时跟其中的一个同学就一直写信，嗯，从我初中开始写写信，写到我大学出国之前，嗯，可能平均下来一个月有一封的那种，就我们会互相的写信，嗯，然后也是觉得挺神奇的，毕竟我们俩只有一年的同学情分，但是后来的话，我们就嗯、呃、一直写信，写了有九年的时间。哦、oh, 对，然后对不起，我刚刚看到了我的小学，我整个人思路都有点打断了，就情绪都有点涌上来吧。对，然后前面就说到我小学先是呃在那个叔叔阿姨家里，然后后来的话，我觉得他们应该都是因为下岗了，然后他们就呃开了一个嗯房屋中介所，就果生意特别好，所以有一段时间我就属于嗯、呃、吃了上顿没下顿那种，就每顿饭都吃的不是很准时，后来还搞出来了胃病。嗯，然后到是三年级的某一天，我我就跟他们吵架了，就是那种大吵架，然后在地上撒泼打滚的那种吵架形式。他们就把我东西稍微收拾了一下，直接把我送到了第二户人家那里，就他们直接给我打的车，因为嗯，当时就大家。可能条件都不是特别好，打车还是一个挺奢侈的事情，所以他们就直接打了车把我送到第二个人家，第二户人家之后的话，才把我的其他东西给拿过来。就一直到前几年吧，我都会觉得这是一件很羞耻的事情。就我跟他们吵架了，然后他们就直接把我打包，就是像我觉得我以前用的词比较极端吧，就是打包，然后像一堆垃圾一样，就直接扔到了别的地方。一夜之间，在那个之前的话，我就是一直跟他们生活，然后那一夜之间，我就再也没有见过他们了。嗯，其实到现在的话，我都不太，我只记得那个阿姨姓顾，别的，别的的话，我都完全不记得了。然后我想了一下，那个时候他的，嗯儿子可能在上大学，那可能也就十八、十九岁的样子。嗯，到现在也已经。天哪，我感觉年假了之后算这些东西都是用十年十年来算，有点可怕。嗯，当时我如果是二年级的话，可能是两千年左右的事情，所以到现在已经二十三年以后，所以他的儿子现在也是一个四十多岁的中年男人了。但是在我近几年开始回忆这件事情之后，我就觉得可能说我那天晚上跟他们吵架也不是他们想把我送走的唯一的原因，可能更多的原因是他们当时真的很忙，然后或者是呃，真的比较呃。就是我妈妈给的钱不太够，他们来照顾我的那个钱吧，所以他们会不想要再照顾我了，是这样想了之后，我才对这个事情比较释怀，并且现在也会觉得也是很幸运吧，因为啊、呃，他们把我送到了第二户人家，然后第二户人家的话，就是我会经常回来这边的原因。主要原因，嗯，就他们真的是对我非常非常的好，我觉得我也是非常非常的幸运，他小时候被这样的人家一直照顾。然后第二户人家的话呢，就，嗯，他的年纪会更大一些，小时候没有觉得，现在会觉得，嗯，他们是一对夫妻，然后，嗯、呃。我们叫他们的话，就是用当地话叫，就跟着他们的外孙女叫他们，叫用嗯，就是叫外公外婆，但是是当地方言的啊、呃，我就不叫了。然后反正我们就就会叫他外公外婆，啊、呃，然后那个外公的话，他是一个高中的物理老师和校长，然后退休了。然后外婆的话，她也是一个小学老师和会计，然后她也退休了。所以他们就会呃接一些就是带小孩的这些活。因为我姐姐当时在他们家里面，所以呃，那个叔叔阿姨就直接把我送到了。我现在就感觉自己有点 creepy， 因为我就在我们学校这个围墙外面徘徊和溜达。嗯，可以听到里面还有小朋友的声音，小学生的声音。嗯，好了，我要从这个小巷子里离开了，因为已经有。阿姨出来看着我，因为这是一个死胡同，我就走进了又走出。嗯、刚刚从小学那边回来，然后我觉得心情有一些激动吧，嗯，然后现在的话呢，我到了这里的一个比较有名的公园，嗯，就在公园这里坐着等我姐姐来找我。嗯会提到小时候的事情的话，也是觉得好像是以前心里面没有解开的一点疙瘩吧。我之前有在豆瓣上面写过，当时就会觉得是，用很难过的一种心情吧，就会觉得好像我小时候是，嗯，就像被。就像一包垃圾一样，然后就被打包，然后，嗯，当天晚上就被送走了。但现在想想的话，可能，嗯，就更多的也不是我的问题，可能是他当时的生活状况确实不太允许他再看另外一个小孩这样子，就是给我一个比较规律的生活。然后另外的话，我也是觉得好像，嗯，我小时候的脾气确实挺差的。但是我我也会觉得说，嗯，再回想的时候也会觉得说，我们判断小朋友的脾气差不差，是不是也是一种很，嗯，不科学以及很不负责任的一种评判呢？嗯，我觉得我小时候脾气差，嗯，我,我好像就是会生气，然后生气之后我就会很，嗯、呃。就是没有办法表述自己是什为什么生气，然后就会生气很长一段时间。嗯，就很久以前吧，我在豆瓣上面写过一篇，就因为我当时看到一个男生说他发现他的女朋友就好像是一只猴子，就是他，嗯、呃，他女朋友生气的时候就没有办法表达自己，就像一只，呃，只会就是抓狂的猴子一样。然后我就想到，我好像也是这样。嗯，用我们温州话的话，呃，就叫德大伯。就我小时候每次生气的时候，就会在。在地上，嗯，就会就是就是翻滚吧，只能这么说。我不知道用什么词，我不知道怎么来解释“达达博”这个词。因为我记得我小时候，嗯，每次生气的时候，我就觉得腿很难受。我觉得那好像是一种躯体化的反应吧。如果用，嗯，现在我就是有了一点点心理学的知识之后，就很可能那是一种躯体化的反应。在我心里很难过的时候，我就会觉得腿很不舒服，就是我会觉得我的膝盖就想要打得很直才行，但我的膝盖膝盖就是打不直，所以我就会躺在地上，会不停地踹墙，不停地蹬腿，嗯，然后别的话我也说不出来，我就只会喊我好难受呀，我好难受呀。但我现在想，可能也没有人问我。我也没有大人问我说你为什么难受，嗯，所以我的全部的情绪表达就只有我很难受，我很生气。嗯，我记得其实是到二零二一年的时候，因为当时的话就上班上到崩溃，刚开始是一个星期哭一次，后来就每一天都会大哭，就是会属于嗯开会开到一半会直接关掉摄像头、关掉声音，或者就直接下线，因为需要去大哭一场的那种程度。所以后来我就找了一个心理咨询师。他从我的表述里面感受到了，就我会用 anger 这个词很多，就会用我很愤怒这个词很多，但好像没有任何其他的词，所以他就给我介绍了 anger iceberg 这个嗯概念，就是愤怒的嗯叫什么？水下冰雹，嗯，我可以把那个图放到 show notes 里面，大家你可以先看一下那个图。就这个概念，就是说 anger 它只是一个很表象化的东西，我们 anger 它其实不是一种情绪 ，anger 底下的话是会有各种各样的情绪。就比如说，你可以是我很伤心，我很失望，我觉得很羞耻，我觉得被冷落，就是有各种各样非常具体的。情绪在底下，然后这些情绪，当我们无法嗯、呃、慢慢的去剖析自己的情绪的时候，我们就会表达出 anger 这个词。所以，我正是到二零二一年，我都已经快三十岁的时候，在那个心理咨询师的帮助下，开始想到说，哦，原来很多东西是我之前没有办法表达出来。它是也是 cognitive 呃 behavior therapy， 就是呃 CBT， 嗯，是通过那种嗯行为学的东西嘛，就是它会改变你的想法，改变你的行为的这个 pattern。我不知道 pattern 的中。问是什么？一下想不起来了。通过那样的方式，然后来改变你的感受，这样子。所以当时的话，他就会给我家庭作业，他会给我 homework， 他就会说：“好，那你就对着这个 anger iceberg， 你要呃，一个个的。”对不起，我这里可能是因为当时的那个语境全部都是英文，所以我用中文就感觉有点难说，所以我这里可能会用很多的英文单词。嗯，他就会跟我说，那你就回想一下你最近一次，或者是你最近一次如果感到生气了的话，你就可以啊打开这个 anger iceberg 的这个图片，然后你去一一的 identify， 就一,一一的去指认你，嗯、呃，其实内心遇到的是哪一些情绪。就比如说我当时会觉得我上班上到很生气，就没有办法再继续上下去，整个头脑都已经被冲昏了的。感觉啊、嗯，然后他就会说，那你现在可以来尝试去指认到底是什么东西造成了你的这个情绪，然后造成了 anger。那我当时可能会觉得说，觉得我的几个别的同事，然后他们对我讲的一些话是一种 microaggression， 就是是一种呵呵针对我性别的 microaggression， 那种他们的那种言语会让我觉得非常的被冒犯，然后他们会让我觉得不被尊重之类的，就。当我意识到这底下是有很多的情绪，然后我可以一一的去指认他们的时候，我的心情反而就平静了很多。我会意识到说，好，那呃，如果我有这些情绪，然后这些情绪是这些事情造成的，那我其实可以去针对这些事情去解决这些事情，然后也许就可以改变，就会缓解我自己的情绪。我之前的话也是属于那种从。好烦呀、啊，旁边有只苍蝇啊、嗯！然后我当时，它属于情绪从不生气到生气是非常非常快的，我感觉我好像就是整个人就一点就炸的感觉。我觉得这个的话，可能也是跟我没有办法感知到自己的情绪有关，因为一般我们这种情绪的话，它在我们的躯体上面都是会有，呃先有感知，就我们,我们的身体会比我们的。精神更早地感知到自己的情绪的变化，所以后来我也有发现，我每次在马上就要生气的时候，嗯，我会先手攥拳，我可能指甲会嵌到手心里面，把手心里面都印到出，嗯，指甲的道道的那种，嗯，所以后来的话，我就会每次当我发现说，哎，手有点疼，因为我的指甲嵌在我的肉里面的时候，我就会意识到，哦，这个时候我的情绪马上就要上来了。哪怕是后来我到了新加坡之后，有一次我跟朋友出去玩的时候，那天就嗯、呃，我们一起去海边看了夕阳，真的是很漂亮、很漂亮的夕阳。但是我们后来从海滩走到吃饭的路上的时候，我就发现我的怎么两只手都已经在握拳，就。嗯，有点捏得很痛的那种。如果是以前的话，我可能会忽视这种，嗯，就是躯体上的变化。但是那天我就就意识到，说我这个手这样子，说明我内心是有很多的情绪在这边。然后我也意识到，我好像。一个人已经无法去承受、去消解这些情绪了，所以那一次回去之后，我就立马去约了心理咨询师，然后在他的帮助下面，我有慢慢的就是好转一些。所以我发现，可能那个心理二零二一年看的那个心理咨询师，他给我最大的帮助就是这两点：一个的话是让我意识到了，就我的 anger， 我的愤怒背后其实是有更多的情绪，然后我需要去找到他们，嗯，这样的话更有助于帮助我表达自己的情绪，哪怕是比如说我跟我朋友生气了，那我也可以告诉他们。我为什么生气了，而不是只能说啊我好生气。然后另外一点的话是注意到自己身体上的一些改变、一些变化。就我我的话是可能手会不由自主就是攥拳攥得很紧。那可能有一些就每个人的这种表达方式，每个人身体的这种感知的方式都不一样。有些人可能会突然觉得呼吸不上来，有些人可能会突然觉得胸口很闷这样子，嗯，都会有不一样的表达方式。所以我也很建议大家，嗯，可以仔细的回想一下，或者是之后可以关注一下自己，在比如说情绪有剧烈的变化的时候，你最先感受到的是躯体上哪里的一个表现。这样子的话，在你，呃，就是身体已经感受到了，但是精神还没有感受到的时候，你就可以先告诉自己，哎，我已经感知到我这个情绪了。我现在这个情绪不一定需要爆发出来，我可以就是有一种抢在你的情绪爆发之前，先告诉自己，好，我知道了，呃，你现在很生气。那我们来看一下生气的背后是什么，就可以就不需要那么的生气这样子。我不知道我说的好不好，就是有点啰嗦吧。嗯，也不知道为什么突然间就从小学讲到了这个事情哈。对，总之我觉得这两点还是非常非常的有帮助的。当然，我现在我现在做的也不是很好。就我每次很饿很饿的时候，我就已经忘记了什么去提什么，呃 ，anger 下面有各种的情绪，我就是整个爆发。就只要是我很饿的时候，我就会有一种 hungry， 就是 when I'm hungry I'm not me 的那种感觉啊、呃。所以这个的话也是我正在努力改进的一部分。一部分的话是努力的让自己一直有吃的，感觉自己快饿的时候就立马先说 OK， 我先买一个零食，不一定非要等到晚饭。嗯、呃，另外一方面的话也是觉得可能哪怕是自己很饿的时候也需要。要保持理智吧，毕竟已经是三十岁的人了，不能像小时候那样子说不开心就直接整个不开心起来。我觉得好像差不多了。然后今天晚上的话呢，其实我还没有告诉就是这个我在这边的老师，就外呃我叫他们外公外婆的人，我会过来吃饭，所以也不知道一会儿会发生什么事情，因为我想让他们帮我保密，不要告诉我爸妈。对，然后其实那个外婆她比我大四十八岁，因为她我只记得她是跟我一样是属猴的，小时候就对年龄没有什么概念嘛，就觉得她是奶奶级别的人，嗯，然后我是小朋友，但是现在一想的话，大四十八岁，我也已经三十岁，所以她都七十八岁了，觉得年纪还挺大的，会有点担心以后的事事情吧，所以我觉得，嗯，每次回来都想要再见他们一次，因为就说的残酷一点，就是见一次少一次吧。那我现在就要去吃晚饭啦，也不知道今天会录到哪里。先说一个拜拜好了，说不定之后今天吃完晚饭还可以回去再有话想说。嗯，好，那先拜拜。